0: Hola a todos, esto es Se Tenía Que Decir, somos Reaccionario, tenemos una invitada especial y Leandro Ocon, y nuestra invitada de hoy es Liber Cringe, nuestra primera invitada. Eh, estamos muy contentos de que estés acá. Hola, ¿cómo estás, Liber?
1: Hola, chicos, un placer. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, tenemos no solamente eh, eh, a esta primera invitada que, que consideramos una, una persona brillante, para mí es brillante, eh, y queríamos charlar además de temas que veníamos posponiendo, eh, justamente para darle la oportunidad a otras personas que, que opinen sobre esos temas que, que por ahí no, no nos sentimos totalmente eh, facultados por ahí para hablar pero, pero sí eh, darle lugar a otras personas, así que también la idea es empezar a traer invitados y me parecía muy interesante arrancar así como de lleno eh, hablar de feminismo no eh, no sé qué, a ver, eh, contanos un poquito... Eh, vos que, que sos mujer <risa> <risa> eh, que, que, yo
1: empezamos, ya empezamos mal con eso.
0: Dale, ya empezamos mal. <risa> dale, no importa, todo. no
1: importa. Sigue,
0: sigue. Vamos. ¿qué, qué, ¿Qué opinión tenés del feminismo hoy en día? Eh, ¿Cuál es tu postura? Contanos un poquito.
1: Bueno, mira, yo con el feminismo tuve mucho, muchas idas y vueltas. Eh, creo que cuando iba a. Eh, segundo, tercer año de la facultad, empecé a conocer un poco lo que era y, y me volví un poco fem y bueno, al punto de que mis amigos siempre me cargan con que, pero vos sos la que nos quería cortar los genitales a todos los hombres, más o menos, y, y un poco pasé por, por esa etapa eh, muy snob para mí, yo eh, a veces con, cuando leo opiniones del feminismo, suelo reconocerme en ellas y, y entender que hay como cierta, como una especie de competencia por ver quién es, es más border y quién es más feminista, porque como el feminismo actualmente es una especie de mainstream, eh, hay una competencia interna de ver quién dice la cosa más extrema, más eh, compleja y en palabras más rebuscadas. Y, y bueno, entonces es como que ahora estoy en un en una posición mucho más crítica con respecto a, a eso.
0: ¿Qué es RadFem? A ver si, si, si podés ampliar un poco sobre ese punto.
1: Bien, eh, seguramente me mate una rad feminista si escucha esto, pero yo creo que es una perspectiva de que eh, para, para eliminar el sexismo hay que hacer un cambio profundo en las estructuras eh, que, que rigen todo nuestro sistema y, y que entonces. Eh,
0: el sistema patriarcal.
1: Claro, claro, hay como una, como una visión de, de, de. como una medio conspiranoica, ¿no? De que, de que como si fuera propósito el sexismo, no como si fueran condicionamientos sociales con los que cargamos todos, tanto hombres y mujeres, sino eh, como una cuestión consciente de los hombres enemigos. ¿Me entendés? Sí, Pero sí, sí, sí. seguramente a una, una rock feminista no le guste la, la, la descripción que estoy haciendo.
0: No, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con lo que uno esté haciendo. No sé, ¿existe el patriarcado? ¿Vos qué pensás? Reacts, no sé.
2: Ah, perdón, eh. no, no, no quiero interrumpir para, para que no se corte demasiado. Así que está bueno que, que vos dirijas un poco la batuta, Alejandro, me, me gusta. Este, ¿Cómo es? ¿Cómo eh, es? Hay un tema también con las RADFEM, ¿no? que uno por ahí percibe, que hay como una pequeña guerra civil ¿no? entre el feminismo entre, eh, sobre una cuestión fundamental, que es la cuestión del transgénero. ¿no? La, la RADFEM se siente un poco como, en, como rodeada, ¿no? como a la defensiva, porque siente que literalmente hay hombres que se visten de mujeres y se están infiltrando en el, en el movimiento feminista ¿no? y no pertenecen ahí. Y de hecho he escuchado ¿no? eh, debates enteros, increíblemente, pero sí he escuchado debates enteros sobre, eh, o, o sea, entre feministas radicales ¿no? y eh, activistas transgénero, y, y hay como una cuestión de, de, de tirantes muy importante y parece como que es irreconciliable. ¿no? Y en, en Twitter, generalmente, uno ve que la RADFEM es como mala palabra, ¿no? vos, vos sos RADFEM y, y ya es hasta pillorativo. No sé cómo se autopercibirán ellas en cuanto a ese término, pero vos en ese conflicto tomaste un lado estás en el medio, observás
1: yo creo que eh, principalmente esta idea del patriarcado es lo que más define al radical al feminismo esto de, de, de que los trans eh, no deberían formar parte del feminismo, del feminismo me parece que es más una idea de, de un, un, un alto dentro del feminismo radical que es el feminismo trans exclusivista y que son bastante condenadas también dentro del feminismo radical pero con respecto a la pregunta que hizo Leandro de si el patriarcado existe, yo creo que existe pero no en, en Occidente eh, no. yo creo que hablar de un patriarcado en Argentina por ejemplo no, sí se puede hablar por ahí de resabios de un patriarcado que, que lo ha habido hasta no hace tanto, porque convengamos que no fue hace tanto que las mujeres no podían votar, pero yo no, me parece que no, no sería muy técnico decir que actualmente hay un patriarcado.
0: Sí, yo creo que a veces se confunde un poco comportamientos eh, tóxicos por parte de algunos hombres, porque es cierto que algunos hombres tienden a, a comportarse de una forma muy, muy tóxica con respecto a las mujeres Existen hombres violentos, existen hombres violentos, existe violencia específica hacia la mujer, porque... Eh, violencia dirigida a la mujer porque es mujer, yo eso no lo pongo en duda. Ahora, eh, hablar de que eso responde a un sistema a, a, donde hay otros dos hombres a, a propósito maquinando eso, ¿no? Porque, digamos yo que no, no me considero eh, en ese sentido... Eh, de acuerdo con esa mirada, creo que los, a, al revés, ¿no? que el hombre que agrede a otra mujer es poco hombre, como que yo me pongo de otro lugar, mientras algunas feministas dicen, eso es el, eso es, eh, el, el, el hombre, el machista, hay otros tipos que dicen, no, bueno, para mí el hombre que le pega a una mujer es, es, es falta de hombría, entonces ahí es como que se me hace un poco una licuadora en la cabeza eh, de, 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 de bueno, de, de ¿dónde, dónde incluso ubicarme dentro del espectro este eh, sociológico, <ríe> ¿Puedo, ideológico.
2: era tirar una bombita? Sí, tirar, una bombita? ¿Puedo? Sí, tirá, tirá. ¿Para bombita ¿puedo? Ok. Eh, para mí efectivamente sí existe un patriarcado y el patriarcado consiste principalmente en emancipar a la mujer desde una posesión tutelar, eh, digamos, el hombre desde el Estado le otorga a la mujer las libertades eh, la, todas las libertades que básicamente le ha estado otorgando, el derecho al voto pero todo, nada de eso fue una, en mi opinión, ¿no? mayormente una cuestión de abajo hacia arriba sino que fue de arriba hacia abajo, ¿no? es como quizás el, 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 eh, la liberación femenina es como el, 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 el máximo punto de lo que sería la caballerosidad digamos, ¿no? el, el hombre a, a propósito o quizás Adrede toma un, eh, eh, un, ocupa un segundo plano y deja que la mujer por sí misma crea que se está liberando a sí misma. Puedo, puede, es una bombita, pero bueno. La de es la buenísima es.
1: igual, ¿eh? te, te juro que la, la estoy carburando, es muy buena.
0: Necesito que lo mates, Liber.
1: No, no, es que, es que no, 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 no sé si, si puedo decir que estoy en desacuerdo, la verdad creo que, que hay un punto muy importante ahí. Es cierto, eh, el Estado opresor es un macho violador, diría un, un cantito.
2: Pero o, sea, pero, o sea, continúo un, un poquitito sí, más. Vale. Eh, digamos, la violencia hacia la mujer socialmente, en los círculos, en los círculos digamos, sociales eh, no marginales, ¿no? En, en el discurso diario, la violencia de la mujer está más repudiada que nunca. O sea, vos, eh, y, y eso es... O sea, eh, el patriarcado no es el, el, el tipo borracho que le pega a la esposa, porque ese tipo no forma parte de la sociedad, digamos, eh, elevada. Al contrario, es un marginal, y es un marginal en ese sentido, y es un marginal probablemente laboralmente. Luego tenés una especie de, si querés, de patriarcado de los poderosos, sí. O sea, en el sentido de la violencia, porque tenés millonarios probablemente o tipos de alto estatus que se, se salen con la suya en, ciertos, en ciertas cuestiones, y, y es cierto, pero eso ya para mí pertenece más al privilegio del dinero y del poder que a un privilegio puramente patriarcal. O sea, así como se sale con la suya, eh, quizás traficando mujeres o recibiendo mujeres que son víctimas de, 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 de trata, también se sale con la suya en, en robar en contacto con el Estado o lavar dinero, o sea, cualquier eh, cosa similar. Pero bueno, o sea, más, hoy más que nunca el, el, el machismo está recontra condenado y los que pusieron a la mujer en ese lugar fueron hombres, o sea, porque las mujeres uno puede decir que la mujer por sí misma de abajo hacia arriba eh, luchó y venció ¿no? pero yo creo que todos estos movimientos de liberación de las razas del de, 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 eh, feministas, están patrocinados por gente con mucha plata ¿no?
1: ¿Cuál sería un ejemplo de, de esa aplicación de, de un poder patriarcal en el patriarcado que, que denuncias vos?
2: Eh, y, a ver, puedo pensar, por ejemplo, en una cuestión de que efectivamente eh, organizaciones con mucho dinero, eh, ONGs con mucho dinero, eh, digamos, han puesto plata en movimientos revolucionarios de, de toda índole, ¿no? De las famosas revoluciones de color, la lucha con, por los derechos civiles en, en Estados Unidos, ¿no? De hecho, tenía... Eh, 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 hay, hay libros donde está documentado efectivamente la ayuda financiera y la ayuda organizacional, ¿no? eh, la, la, la ayuda mediática que se le pone a determinados movimientos. ¿no? Eh, el, el movimiento de derechos civiles es, es uno de ellos solamente y el feminismo para mí entra un poco en esa bolsa como parte del movimiento de derechos civiles. ¿no? Eh, o sea, yo tengo eh, todo el tiempo publicidades de grandes marcas eh, elevando el mensaje feminista todo el tiempo, ¿no? Ahora, si eso es real, si eso es fingido, si eso es lo que quieras, es otra cosa. Lo que sí para mí hay eh, es, un, es un, una especie de coordinación espontánea entre muchísimas, eh, digamos, entre casi todo te diría el poder institucional del mundo que está, está poniendo a la mujer, digamos, a la vanguardia o siendo la cara de todo, ¿no? Las mujeres y las minorías raciales, ¿no? Pero esto yo no lo digo como denunciar una conspiración, nada ah, es algo que yo observo no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Sí, yo no sé si le llamaría patriarcado, pero sí estoy de acuerdo en que hay cierta tutela moral y, y mm. que por ejemplo en nombre de la liberación de la mujer se termina cayendo en el lugar de, de decirle a la mujer cómo debería vivir su vida para ser más libre en, en ese sentido creo que, que lo puedo ver
0: Me encantó eso ¿eh? me encantó, sí al final termina siendo, que acá viene más tu lado liber, ¿no? Al final termina siendo eh, un, un algo top down, algo que alguien articula en cómo debe vivir al final esa mujer. Y justamente estamos luchando, o estamos luchando, digo, hablando desde ese paradigma, se supone que están luchando por la liberación de la mujer, pero ahora los términos, de la libertad y las condiciones vienen dadas. Y digo, no, loco, no quiero, liber no quiero términos y condiciones, ¿no? Creo que ahí hay una cierta paradoja con la libertad. Que, que no sé, hay un ministerio ahora de la mujer, que este y que lo otro, que establece ciertos patrones que, a, a mi criterio, acá sí me voy a poner como medio liberal, eh, creo que, que cercano a vos, no sé, corregime, donde la forma de contener es generar ese círculo vicioso vinculado al Estado. Bueno, yo te el Estado te protege, yo te protejo, no genero las condiciones en las cuales vos podés ser libre, sino que yo te doy la, la, la plata, yo te doy esto, entonces ahí se genera un, una cosa que no, no sé si, me, si lo vincularía necesariamente con la libertad, sino con un nuevo tipo de dependencia.
1: Totalmente, y creo que incluso también en el plano de lo simbólico hay mucho repudio, por ejemplo, a la mujer que, que se somete y decide hacer los quehaceres domésticos, por ejemplo. Y mm. de repente se condena eso como si no fuera, o eh, como si obligadamente eso no pudiera ser una decisión libre.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, hay, hay eso, digamos, no sé cómo se resuelve al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se resuelve que por ahí existe una mujer que, existe una mujer que activamente decide eso? Y, y desde los lados más radicales dicen lo que pasa es que no tiene suficiente conciencia de su... De, digamos, mm. Porque volvemos al, al debate de la conciencia. No, 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 ella no entendió. Entonces hay otras mujeres explicándole a las siguientes mujeres cómo tiene que ser su proceso de liberación. Es como una... No, no, no le encuentro solución a eso. Digo, me parece como una gran paradoja hoy en día donde yo veo mujeres discutiendo entre ellas eh, cuál es, digamos que es la libertad, ¿no? y ahí es donde yo no creo que existe el, el, el patriarcado. Ahí es donde yo creo que existe el capitalismo y la libertad es entendida en términos económicos. Mujer que sirve para el engranaje del sistema productivo versus mujer que no quiere ser parte de ese engranaje del sistema productivo para ser parte de otro engranaje. Entonces por ahí no hay libertad, ¿no? que fue lo que hablamos la otra vuelta con Ríaz. Al final la libertad solo puede ser entendida en función del sistema en el que estamos.
2: Bueno, meto, meto, yo, meto yo un, un, un comentario. ¿Hay una cuestión? No, 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 no se preocupe, no, no voy a tirar todo todo, bomba, todo el tiempo.
0: Eh,
2: es que existe desde, digamos, nosotros vivimos en un, en un mundo que, o por lo menos en, en Occidente, una forma de concebir el Estado y una forma de concebir el rol del Estado, ¿no? Y básicamente el Estado no está para cumplir la voluntad de la gente, sino para hacerle bien a la gente. Es decir eh, el Estado asume ya de por sí un rol, digamos, de, de, de padre. El Estado es un poco el padre de todos nosotros, ¿no? Nos, nos dice qué tenemos que ver, qué tenemos que comer, qué, qué podemos hacer. Bueno, entonces, si uno lo compara con el rol de la monarquía, digamos, la, la monarquía era definitivamente un poco el rey era el padre de la gente, ¿no? Y de hecho el, el rey era el patriarca de la gente. Eh, ahora bien, el Estado se ha, o sea, el Estado moderno liberal, bur, eh, digamos, eh, burgués de, de de hace algunos siglos hacia acá casualmente se construye oponiéndose a ese rol paternalista de, 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 de la monarquía, porque dice nosotros no necesitamos un padre, nosotros somos seres autosuficientes, individuos eh, autosuficientes, autónomos que voluntariamente nos juntamos entre todos y formamos una sociedad ¿no? y ese, ese contrato social se puede romper en cualquier momento, lo cual es un verso gigante ¿no? al cabo de un tiempo eh, digamos la, hay, hay una desilusión democrática y hay, hay una combinación excelente que se da hacia el siglo XIX que es la desilusión del que, de que creía que la democracia iba a salvar a todo el mundo que se iban a terminar las guerras recuerden que hubo un tiempo en el que las guerras se iban a terminar o sea no, no iba a haber más o sea ya cuando la gente empezara a votar y se iba a dar cuenta de que no tenía sentido matarse entre sí y al contrario siglo XIX y siglo XX tenemos las mayores guerras de, de la historia no entonces tenés la, la desilusión del demócrata eh, que junto a, su, a sus iluminados, ¿no? no entienden por qué la gente no, no se comporta de acuerdo a la forma esperada, no está ese sujeto educado, iluminado que ellos esperaban. Y a eso le sumas digamos, eh, la, las ganas de, de trabajar, las ganas de cambiar el mundo de, de, de lo que sería el, el, el reformador social. Entonces tenés el, el desilusionado demócrata con el reformador social trabajando juntos, ¿no?, dictándole a la gente qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que vivir. El, te, el tema del feminismo es simplemente una lista más de todo eso porque así como te, le dictan a la mujer en este momento qué es lo que tiene que hacer también se lo dictan al hombre, se lo dictan a la familia, a los padres y a cualquier persona. Todo camuflado un poquito porque el verso se trata justamente de hacer creer a la gente que ella está tomando sus propias decisiones sino que se la está recibiendo desde arriba desde, desde la propaganda. ¿no? Pero bueno, ya hablé mucho. <ríe> Perdón.
0: Sí, no, no sé qué pensás vos. ¿Vos pensás que mmm, las mujeres viven hoy mejor antes que, digamos, en algún momento del pasado? ¿Hoy están mejor con todos estos procesos de avance?
1: La verdad, eh, yo no sé si mejor, pero porque no sé si lo, la humanidad, o sea, creo que eh, en cuanto a libertades puede ser y, y y capaz que en las metrópolis, ni siquiera porque muchas veces ¿viste? Se, se aborda todo esto de patriarcado sí, patriarcado no, eh, desde una perspectiva que viene de, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahí se acabó el país, y por ahí si vos te trasladas a, a un pueblo dentro de, del interior profundo son, son otras la, las normas sociales y, y cómo funciona la justicia, cómo funcionan las instituciones en general e incluso hay casos en los que si sí se puede hablar de, de cierta dominación del hombre por sobre la mujer
0: me gusta eso a ver eh, vos decís que pero, en... pero
1: con respecto a la pregunta de si la mujer está ahora mejor que antes eh, es recontra amplia pero yo creo que sí porque la humanidad está mejor ahora okay. que antes
0: ok Está bien.
1: Pero en cuestiones de calidad de vida me refiero.
0: No, 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 sí, pero, digamos, me gusta eso de... de, de ¿Vos crees que, por ejemplo, en algunos lugares donde las instituciones por ahí están más, para usar un concepto, no más desarrolladas o, o hay menos arbitrariedad autoritaria para usar un concepto eh, y, y donde parece haber más avance y no, no ciertas lógicas que quedaron como antiguas o donde no llega el Estado, ¿hay, hay efectivamente patrones eh, de dominación del hombre a la mujer? digamos Así corta la hocha.
1: Sí, completamente. Sin duda. O sea, casos en donde niñas violadas eh, reciben una segunda violación de sus derechos en cuanto a que no pueden ejercer lo que la Constitución les permite eh, no pudiendo abortar e incluso cuando eso implica un riesgo para su vida. Creo que, que eso sí ocurre. Claro. Y acá, y acá nos metemos en un tema...
0: Bueno, metámonos, metámonos. Entonces,
1: Dale.
0: Eh, eh, me gusta explorar este punto, o sea... Eh, la idea de que en todas sociedades por ahí existe una cierta dualidad y, aquí, y en aquellos lugares donde por ahí no son, más, no son tan cosmopolitas, donde están alejados de ese, ese núcleo de estatalidad, pero sí están teóricamente resguardado por cierto tipo de derechos, eso no se cumple. No se cumple eh, porque, digamos, ahí te escucho, digamos, me, me interesa esto, esta mirada tuya.
1: Me hacen preguntas que me generan 200.000 preguntas internas, sí, por hay eso que... me quedó.
0: Pero sí, 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 hay que, digamos, pre preguntar, ¿qué, ¿qué te
1: Si algo no me caracteriza realmente, están tener certezas, ¿viste? Es como que eh, estoy en una etapa de la vida en la que, viste, por ahí cuando sos más chico, 20 años, 18, eh, estás muy seguro de. Mm. de y, y después se van, te van generando dudas, 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 y entonces ya capaz si tenés un debate con tu yo del pasado, probablemente pierdas porque, porque no claro. tenés tan claras las, los conceptos o las ideas o la ideología que, que sostenías cuando, cuando eras más joven.
0: Es que me siento absolutamente identificado. Digo, eh, yo soy una persona me considero existencialista a esta altura de mi vida no <risa> tengo más preguntas que respuestas y, y todo el tiempo me estoy poniendo en duda a mí mismo a, a, a tal punto en el cual eh, hay veces que a mí me sorprende las certezas con las que ciertas personas hablan, sobre todo los políticos digo, no, hay que ir, eh, hablan con unas certezas, dicen no, porque la ciencia dice esto, porque los datos dicen esto, y digo, pero ¿ustedes revisan los datos? ¿ustedes revisan esto? Y digo, hay Creo que, que, que ese es algo que, que a mí me fascina de la filosofía y es que por lo menos hace preguntas y, 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 y si alguien te afirma algo, no encontraste la pregunta, entonces estás haciendo mal la filosofía. Creo que ese es el punto, ¿no?
1: Totalmente. No, Digamos no, que... me, me gustó mucho este planteo de, de cuál sería la causa, porque es algo que realmente me pregunto todos los días, de por qué históricamente, o sea, desde que el hombre era, no sé, un homo erectus, había cierta dominación, y es algo que me lo pregunto siempre, porque sé que hay explicaciones biológicas seguramente por una cuestión de superioridad física, pero a la vez también cuestiones culturales
0: los hombres somos un poco más tontos que las mujeres para mí. Entonces ahí no, por ahí tenía. Muy de aliado lo que estás
1: diciendo.
0: No, 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 pero no, lo digo en serio, digo, no, no, pero como que eh, tengo toda como. Me, me acuerdo de un profesor, viste, de esos viejos profesores que te tiran esas ideas, esas, esas hipótesis incomprobables, que decía que, que el hombre, el, el homo erectus, digamos, desarrolló esa mirada eh, unilateral de cazador. Entonces veía la presa y tenía que cazar. Entonces la mujer fue desarrollando como un pensamiento mucho más circular de la realidad, porque tenía que estar en un lugar y estar protegiendo, no sé, la casa, lo que sea. Entonces tiene desarrollado por ahí muchos más los sentidos o, la, o, la, o lo que sea, digamos. Es una teoría refalopa lo que estoy diciendo, pero es
2: pero como que.
0: Y, y, y justamente el proceso evolutivo hizo que ante la fortaleza del hombre, el, en términos físicos la mujer haya tenido que desarrollar otros mecanismos que pueden haber eh, facultado incluso su propia supervivencia ante, la, ante el dominio físico del hombre. ¿no? Por eso creo que hay un, hay un... Por esto fruta lo que estoy diciendo, pero digo no, no creo que necesariamente siempre hay que mirar las cosas unidireccionalmente porque por ahí las cosas se van compensando. Muchas de estas teorías no miran la idea de la compensación. no eh, Siguen siendo fálicas en el sentido de que lo físico... Nosotros seguimos definiendo al Estado incluso como el monopolio de la violencia física, todo tiene que ser el poder en términos físicos del ejercicio de la violencia física es una cosa eh, que me parece muy reduccionista, por eso lo, te lo digo.
1: Me quedé mucho con esta idea de la, la, la distinción que hiciste en, entre formas de pensar en, del hombre y la mujer. Eh, me quedé con la idea de los estereotipos ¿no? y de cómo suelen estar basados en, en cuestiones que, que son concretas y reales los estereotipos de género ¿no? y lo, lo, lo traslado un poco a lo que, lo que veníamos discutiendo sobre cuando, qué pasa cuando, cuando el poder que determina esta tutela moral te dice que, que es un estereotipo y con, que está mal que cumplas un estereotipo, por ejemplo. No sé si es, me, me enredo por ahí un poco.
0: No, no, está buenísimo. Es, es el problema de los chistes, ¿no? Hoy nadie se puede decir un chiste, por los chistes supuestamente uno busca explotar un estereotipo y ahora es políticamente incorrecto hacer chistes en función de estereotipos.
2: No, o sea, es, es, es incorrecto hacer chistes en función de ciertos estereotipos. pero otro no.
1: <risa> Sí, ¿verdad? sí, sí.
2: O sea, si uno. Eh, hay, hay grupos que, que están directamente, digamos, eh, es, es temporada de casa todo el año para esos grupos, ¿no? Hay grupos que quizás con razón, ¿eh? quizás con justificadamente hay, eh, Vos tenés la, la ortodoxia cristiana que siempre es objeto de burla, y, y si vos, si vos sos un comediante que tiene ganas de pegarla, la forma más sencilla es agarrarte con esos grupos. Que, que, que si vos los atacás nadie los va a defender ya ¿no? este, la, 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 la paradoja esta de lo que se llama punching down ¿no? porque o sea, el, muchas veces uno mismo se tiene que convencer es como que el, el bully se tiene que convencer de que le está pegando a alguien más fuerte que él ¿no? este, cuando al contrario o sea, está pegando un, a un, un, una persona de un cuarto de su tamaño este Hablando un poco del tema de, del aborto, pero no, no puntualmente del argumento a favor o en contra del aborto, eh, o si querés hablarlo, a mí me parece perfecto, pero de algún, o sea, quiero saber, digamos, vos estás, ¿qué, qué te diferencia a vos del, del, del pañuelo verde como, como símbolo y qué te diferencia a vos del pañuelo celeste como símbolo? Porque yo veo como que estás, no perteneces a ninguno de los dos de lleno, ¿no? Como que algo te diferencia del resto y eso es lo que más... De hecho, a mí me llamó la atención de tu cuenta de Twitter, porque eh, no es, eh, un, una, y, y un poco me vi a mí mismo también, ¿no? Un poco como eh, outsider. repudiado en todos lados. Claro, es como que sos el outsider un poquito en todos lados. Contame un poquito, sí, si querés. Sí.
1: Yo me siento mucho más cercana al pañuelo verde que al pañuelo celeste en cuanto a que estoy a favor de la legalización del aborto dentro de determinado plazo, por supuesto. Eh, pero sí, eh, siempre, o desde que empecé a hacer crítica con el feminismo, empecé a hacer crítica también con, con el movimiento Pañuelo Verde en Argentina, que vendría a estar representado por, por algunas referentes, y sí, sí, me siento muy, muy alejada en, en muchas cuestiones, sobre todo en, en algunos argumentos que se usan para posicionarse al, a, a favor del aborto, ¿no? Que, eh, para mí eh, es muy gracioso porque creo que el argumento más fuerte a favor del aborto es completamente liberal, y, y no lo esgrimen porque necesitan usar o, otro tipo de argumentos, porque si estarían legitimando un montón de cosas con las que no estarían de acuerdo eh, entonces caen en cuestiones como por ejemplo la apelación constante a la pobreza viste, a que las mujeres pobres eh, que esto lo hacemos por las mujeres pobres, que en realidad es dudoso, ¿no? porque en realidad es una ampliación de, de libertad que vamos a ver quién hace uso de eso si, si hacen más uso de las mujeres pobres que, que las acomodadas me parece que es medio falaz recurrir a, a la pobreza
2: sí, sí es una es una apelación es una apelación un poco deshonesta al, 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 digamos a la conciencia social no porque es un poco es raro es raro o sea sí. Eh, es, es, hace ruido porque esconde un montón de también estereotipos prejuicios ¿no? de la mujer pobre e eh, incluso está esa, esa cosa por debajo, esa cosa subyacente de que una persona pobre no merece ni nacer, ¿no? o, o para qué lo vas a dejar nacer si la va a pasar mal, ¿no? hay, hay como una cuestión muy oscura que, que, no, que a veces no se toca de ese lado es como eugenésica que se lleva así, ¿no? sí. claro, una cuestión hasta eugenésica es como, no sé, se, o sea, el argumento nunca se lleva, que eso es lo que a mí me molesta muchísimo, que los, los argumentos nunca se llevan a su conclusión lógica, o sea, siempre se queda hasta donde conviene, ¿okay? hasta, hasta acá me conviene este argumento, pero más allá ya es eh, eugenésico completamente, ¿no? Eh, y del otro lado tenés también la cuestión de eh, pobre el, 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 la persona por nacer, no que también tiene derecho a la vida, pero al mismo tiempo tenés, casos muy extremos donde, donde, tenés, eh, donde ya está involucrada la, la integridad o la, la vida de una chica muy joven una, una persona que pasó por una situación traumática eh, o por un millón de factores que hay que contemplar porque nosotros no somos personajes de videojuegos, ¿no? que, que somos este, cuadraditos y, 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 y listo. ¿no? Entonces me parece que ambos bandos deciden ignorar estas cuestiones ref finas que no llegan por, justamente al discurso masivo porque son complejas. Entonces todo termina siendo una, una, una lucha de griterío entre vos sos un antiderecho y vos sos un asesino. ¿no? Este, y parece que no se va a llegar a un acuerdo cordial de ninguna forma.
1: No, que algo que por ahí sí siento que me, me acerca a los pañuelos celestes es... Eh... Me choca mucho la banalización que se hace del aborto desde cierto sector pañuelo verdista. Eh, en cuanto a, viste, cuando aparece una actriz diciendo, ah, oh, yo aborté cinco veces, no pasa nada. Y yo me quedo helada cuando escucho esas cosas, ¿me entendés? Porque está, estamos hablando de, de más allá de la, de la postura que tenga cada uno, de un tema que es sensible y es sensible para, para la mitad de la población, por lo menos. Entonces
2: que hables sí. con. De esa manera, choca. Es, es, este, es? Habitar, habitar el estereotipo, es eso. O sea, es como, mm. como el ProVida me considera un monstruo, entonces digo, sí, hoy desayuné tal cosa, ¿no? Hoy, este, o, qué sé yo, opiná, el ingeniero, el, el meme, ¿no? Eh, como, es como habitar el estereotipo, ok, yo soy un monstruo para vos, ok, voy a ser voy a ese monstruo. Y, y, y el ProVida sí. también, ¿no? Porque el Provida vos sí. tenés de repente el, el, que, el que te dice odio a los pobres, o como es como que yo habito el estereotipo, que vos me decís a mí antipobre, y yo odio a los pobres, ¿no? O yo, eh, te molesta porque sos, sos vegano, mirá el asado sangrante que me estoy comiendo, es como que habitas un poco ese, ese monstruo que te pintan, ¿no? Y eso es, no es bueno para nadie, o sea, eso no. y, y lo peor es que mucha gente se termina aprendiendo en esa cuestión y tenés como este chico que se suele ver en las marchas que ya parece un, no sé, parece un cara pintada, no sé, parece un, un talibán, ¿me entendés? Eh, es un pobre chico que evidentemente se ha, como se dice, ¿no? se ha tomado el cool aid y eh, de repente, el, el, no sé, pobrecito, anda, anda ahí repitiendo cosas que no tendría por qué repetir. ¿no? El,
1: el que sale vestido como un revolucionario
2: militar, Sí, no, ese, no, uno ese, ese. Es de la derecha que sale como un militar este, y que hace un tiempo se peleó con una mujer. Llegó, me dio mucha ternura porque era un nenito chiquito, con una mochilita mm -hmm. que le decía para que no sé qué, el peronismo. Y no sabe nada, pero bueno, viste, le, le, lo dejan y encima gente grande lo anima, parece a, 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 a excederse de esa forma. ¿no?
0: ¿Cuál es el argumento fuerte a favor del aborto para vos?
1: Um, yo creo que lo, lo, lo más fuerte es la cuestión del autogobierno. Creo que, pero abordándolo obviamente desde el liberalismo, que es lo que más me, me interpela. Y sobre todo entendiendo, me gusta abordarlo desde una perspectiva sensocentrista también, en cuanto a eh, tener en cuenta el, el dolor y el daño que que se ocasiona en, en ambas vidas, digamos, y, y entendiendo que si el embrión hasta cierta etapa todavía no tiene noción de sí mismo y del mundo que lo rodea, no, no es un ser racional, no, tiene, no siente dolor, eh, me parece muy fuerte priorizar o ponderar más sus derechos que los de la persona que, que lo gesta.
2: Es un buen argumento. Es, es muy bueno porque, porque es, es un argumento que tiene en cuenta las dos
1: cosas. Eso sí. es, está
2: bueno. Eso no es, algo, no es algo común, digamos, de encontrar. En ese sentido, yo te pregunto, por ejemplo, porque sabemos que, eh, digamos, de, sea lo que sea que, que, que termine pasando, que para mí se va a terminar aprobando de alguna manera u otra,
1: mm.
2: eh, el resultado No va a dejar, no va a dejar contentos a, a todos, ¿no? Como nunca. Mm. O sea, nunca este tipo de cosas, o sea, no se va a llegar a una conclusión, una, una síntesis superadora que diga, bueno, la verdad que soy prohibida, pero esto tiene sentido, listo, ya está. O yo soy aborto, pero la verdad que también me parece bien, ¿no? Me parece que siempre va a ser, eh, digamos, una cuestión de choque. Ahora, para mí la decisión tiene que estar en la legislación, ¿no? O sea, que el Estado, que cada Estado legisle de acuerdo a su, eh, a, lo, a lo que considere correcto, ¿no? Si eso es, legal hasta las tres, cuatro semanas, cuatro meses, nueve meses, ocho meses, lo que sea, me parece que sería importante que lo que sea que suceda se tome como palabra final y como, si se quiere, si uno va a creer en, la, en, esta, en esta farsa ¿no? general, se ha tomado como la voluntad del pueblo argentino. ¿no?
1: Me hace un poco de ruido lo que decís porque, por ejemplo, permitir que un, que un Estado legalice el aborto hasta los seis meses de, de embarazo me parece una, una aberración.
2: No, Está bien, pero, pero te devuelvo. A, a otra persona le parece una aberración que sea a las dos semanas o que sea desde la concepción sí. misma. Entonces, si vamos a hablar de la, de, la, de la visión personal de cada uno, vamos a estar con esto hasta el fin de los tiempos, ¿no? entonces
1: Sí, totalmente.
2: Una cuestión de orden, decir, bueno, lo que decía el Estado se, se acata y listo. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo. Estoy mm. diciendo que el bien de la armonía ¿no? social, qué sé yo. Igual
0: creo o sea que en que este que... caso es difícil, claro. No, te escucho, Es libre. como
1: que, perdón, por un lado tenés lo, lo, lo que determina el Estado y por el otro lo que de facto termina ocurriendo, ¿no? Porque en este momento no es legal, pero ninguna mujer va presa por abortar. O.
2: Bueno. Ha habido, bueno, ha habido bueno. casos
1: mínimos, creo que uno o dos casos en el norte, que, que es siempre lo, lo más border del país en, en estos temas. Y. y no... así? ¿Ah,
2: sí, sí, sí. Tengo, tengo una, una amiga que me dijo que fue a, a un lugar del norte y sus propios primos la quisieron levantar, una cosa muy, muy. muy complicada. Sí,
1: sí. Eso. O sea, Refuerza muchos estereotipos, lo que
2: estás diciendo. Sí, 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 refuerza absolutamente ah, muchos estereotipos. Porque yo, lo, yo lo escuché y, y, o sea, ¿qué voy a hacer?
0: Y aparte lo que veníamos diciendo, que en el interior se reproducen todo,
2: todo lo que acabas de <ríe> eh, no, 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 eh, no, no me cancele, por favor.
0: <ríe> bueno, ¿qué venías diciendo? Eh, esto de, de que en el... Volvemos al punto, ¿no? De que en el interior, digamos, fuera de, de, la, de la órbita del Estado, hay cosas. Eso, eso es quizá lo más liberal que tenés, ¿no? Digo, eh, eh, la idea de que más allá de lo que las fuerzas del Estado puedan hacer, hay algo que ocurre, no sé si la palabra es natural, pero hay cosas que ocurren y que no, y llega un momento donde no importa qué tanto aparezca la bota del Estado, el dedo del Estado apretando a las personas llega un momento donde la gente va a hacer eh, lo que le pinta, lo que no sé si es natural o no natural, pero hay cosas que son muy difíciles de regular entonces ahí viene el famoso debate de eh, si parte de, 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 de todo lo que tiene que ver con la regulación de ese tipo de cosas no quiero ponerlo en el mismo plano pero creo que orbita dentro del mismo lugar, como, como la legalización de las drogas y otras cosas es no puedo controlar esto, entonces ¿qué hacemos? el Estado lo sigue negando y lo criminaliza, o en algún momento también trata de, de que ese, esos usos y costumbres por fuera de la órbita del Estado, digo, los, los asimila, ¿no? Y es como, es, es, eh, creo que es parte de lo que está pasando. Y un, uno de los argumentos del aborto es, ya pasa. Entonces, negarlo es como, como que, ¿cómo lo resolvemos?
1: Me parece re interesante el punto que tiraste sobre la, la inutilidad del Estado ante esto, porque eh, si vos lo pensás, si el aborto es ilegal, los abortos se realizan igual. Y si el aborto se legaliza, de todas formas va a haber grupos ejerciendo presiones e impidiendo que, que algunos de estos abortos se concreten. Entonces, al uh -huh. final, no sé de qué tanto sirve, ¿no? No,
2: no, es, eso está buenísimo porque es eh, en, en última instancia tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos un Estado semifallido. O sea, cualquier legislación que abarque a todo el país y que, y que involucre un, un esfuerzo mayúsculo ¿no? de lo que quieras, ¿no? que abarque todo el territorio, para mí está destinado al fracaso. Para mí es una, es una cuestión más política, es decir, yo lo aprobé y después arreglense, ¿no? eh, que realmente pensar en las condiciones, o sea, preparar el país para una semejante cosa. ¿no? ¿Por qué? Porque cada nuevo derecho, cada, cada esta, entre comillas, ampliación de derechos, o sin comillas, como quieran, incluye o, o implica un, una expansión del Estado lo suficientemente grande como para poder garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, si vos ampliás el derecho, pero no compensás con una ampliación correcta del Estado, eh, porque esto tiene que hacerse, si es público, tiene que hacerse a través de instituciones públicas, la salud pública. Entonces, si vos no preparaste el Estado para eso, y por lo que yo tengo entendido, más que nada con este año de pandemia, estamos en una cuestión, incluso te diría que, que para atrás, no en, este, en toda cuestión sanitaria, me parece que es un, no, no, no pasa de ser una cuestión performativa esto. O sea, yo lo aprobé, lo tuvimos el debate, genial, pero después a la hora de hacer las cosas, ¿qué pasa?
1: Sí, y además hay sectores políticos que se quieren adjudicar esto, que quieren decir, te ampliamos los derechos. Mirá, somos nosotros los que te estamos...
2: Y sí.
0: Imagínate tener que pedirle al Estado tus derechos, <risa> hablando de patriarcado, ¿no? <risa> bueno, pues, el, gracias al Estado tengo derechos.
2: ¿Quién inventó los derechos humanos? El, el Estado. O sea, el, el, no vino de, de, de la nube así como, como bajó en unas tabletas mágicas, ¿no? O sea, el, el, los derechos vienen del Estado, el, el individuo moderno y los derechos humanos se construyen a la par de la burocracia estatal nacional y transnacional también, ¿no? O sea, el, los derechos humanos se crearon en parte para justificar el imperialismo británico, o sea, eh, sin no hay derecho.
0: El imperialismo británico, ¿qué pensás del imperialismo británico?
1: Yo soy pro-imperialismo británico, así que...
2: Me gusta la honestidad, me gusta la honestidad, porque... porque eh, a mí el, 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 ustedes ya saben que el, que el wilsonianismo, puntualmente, que es la versión ya evangelista del imperialismo, del imperialismo norteamericano, ¿no? es como el imperialismo británico 2.0, parece algo nefasto. Pero puedo entender que hay gente que, digamos, piensa que, eso es algo, que, que hay cierta virtud en eso. ¿no? En, en el imperio británico, eh, digamos, se consideraba virtuoso enseñarle el cristianismo a los pueblos bárbaros ¿no? y que había pueblos que tenían derecho para de gobernar sobre, sobre otros. Y hoy es lo mismo, nada más que no te lo dicen. Hoy en día te dicen que son los derechos humanos. ¿no?
1: Y hay un poco de, de colonialismo ¿no? en, en estas cuestiones eh, sí. de, de género que veníamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿qué
0: pensás de la foto de Mark Kent, el embajador de Inglaterra en Argentina, y, y Victoria Donda, por ejemplo? Que hay una foto que circuló bastante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te viene a la, a la cabeza? O sea, en serio, porque lleva un poco a la hipótesis de conspirativa,
1: ¿o no? Yo no sé si conspirativa, yo creo que hay un establishment y, y me resulta gracioso que, que todos los que dicen oponerse a este establishment cuando se trata de del de mm. aborto o cuestiones de género, de repente... Aguante el imperio.
2: Me, me, me voy a con, me conmueve, te juro que me conmueve. Porque escucharlo de otra persona que no sea yo me encanta.
1: O sea, a, pero a mí, a ver, eh, a mí me encanta. Sí. O sea, a mí me, me encanta que estén siendo funcionales a, a este imperio, pero <risa> me, me dan lástima.
0: Sí, hay un poco de. Hay, hay, hay contradicciones. Hay, hay, hay claras contradicciones.
2: Parece o sea, que ser. ser... Estar en contra del imperio es parte de estar con el imperio, ¿no? O sea, eh, vos, la idea es un poco, eh, la idea del imperialismo británico después norteamericano es, no estábamos a la altura de lo, de, lo que nos, de lo que se nos debería exigir, porque nosotros tenemos que ser la luz del mundo y los ojos del mundo están sobre nosotros, ¿no? Esa cosa, esa idea de, no, nosotros no podemos hacer esto porque nosotros somos mejores que el resto, ¿no? Cosas que se le permiten a otros pueblos, el, el imperialismo... A Nusajón no se lo permite a sí mismo, ¿no? Eh, antes sí se lo permitía, ¿no? eh, digamos, pero con el tiempo se fue volviendo una cuestión más tutelar, de, evangel de evangelización, de, 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 de convencer y persuadir, ¿no? Es, es, lo, que se, es lo que se quiso hacer en, en, en últimamente en Medio Oriente, ¿no? Tratar de hacerse amigo ¿no? de, los, de los locales, ¿no? Este, Como es. Eh, pero bueno, eh, es cierto, es cierto que de, de repente un día somos. Eh, luchamos contra el, el imperio, somos chavistas, somos peronistas, somos lo que sea, y el otro día estamos celebrando la tapa en el New York Times, y si hay algo más establishment que el New York Times, a mí avísenme, ¿no? Que de hecho en un libro que encontré hace poco se lo llama un órgano de la administración, Wilson, el New York Times. Este, así que, imagínate.
1: Yo me río mucho porque yo cuando lo leo a Reax me siento interpelada por todo lo que él insulta. Como... <risa>
0: Pero te hago una consulta, no, en serio, con respecto a lo, de, a lo, de, a lo del imperialismo británico. no. Quiero, quiero, eh, quiero explorar un poco eso. Eh, ¿Qué pensás de eso, de, de, de la idea de, 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 de colonialismo y, y de la relación con Argentina y, y toda la situación que ciertos sectores en Argentina eh, identifican de, de, de Gran Bretaña? sobre todo por bueno por todo lo que tiene que ver con nuestro pasado y el tema Malvinas y todo eso. ¿Qué, qué opinas de, de, de eso?
1: A mí, mira, lo que me pasa, lo primero que te diría es que no creo que haya un imperio británico actualmente. No, no creo que, que Gran Bretaña sea en este momento un imperio. En todo caso, es el, el imperio estadounidense.
2: Mm. Totalmente, totalmente, sí, totalmente. sí, sí, es cierto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es, sí, lugar, o sea, hay, mucho, hay mucha nostalgia en el tema del Imperio Británico
0: bueno pero es parte de la conspiración que es el mundo anglosajón, ¿no? yo cuando digo Imperio Británico muchos ven mm. como esta idea de, de, del Imperio Anglosajón eso, que eso sí. te, te y, y generalmente acá en la Argentina en ciertos sectores también ven mucho el liberalismo muy vinculado a esa, a, a esa lógica del Liberalismo en términos es económicos, que,
1: ¿no? Es que lo está, sin duda. Por eso no, nunca entiendo mucho esos posicionamientos liberales anti, anti Estados Unidos. Claro. Pero porque, porque yo soy Wilsoniana, como, como diría React. <risa> <risa> me
0: encanta. Me
2: voy a voy a, a haber puesto ante algunas persona, sí, sí. Es que me gustan los. El...
0: Pero, o sea, ¿en qué te identificas, Wilsoniana? Me interesa, digo, también cómo decodificás eso, porque por ahí eh, eh, hay como muchas ideas. digo, Por ejemplo, los derechos humanos y todo ese tipo de cosas, eh, conceptos, digo cosas, una barbaridad lo que estoy diciendo. Wilsonianismo eh, es también derechos humanos, democracia, eh, capitalismo, ¿no? Esa es esa triada, eso, mm. esa es la triada en la que crees.
1: Sí. Exactamente, claro. Yo soy defensora de, del globalismo. Digo defensora y me río internamente porque, capaz que dentro de seis meses me arrepienta de lo que estoy diciendo.
0: Está muy bien. Pero
1: Perfecto. así somos. Pero, pero sí, o sea, yo no. Yo me, me río cuando el liberalismo critica el, el imperialismo, porque el imperialismo significó llevar las banderas que nosotros defendemos a, a lugares recónditos del mundo. Y se supone que pretendemos que eso siga, siga pasando. Entonces.
2: Sí, o sea, te, te hago una pregunta sin, sin eh, doble, doble intención o sin animosidad ni nada. O sea, ¿vos crees que eh, lo, llamémoslo si queremos el, el wilsonianismo o, o el imperialismo norteamericano? ha hecho más bien que mal, digamos, sí, con sus errores, sí, sí. con sus con todo. y vos verías, por ejemplo, con buenos ojos, que eso llegue a todo el mundo eventualmente.
1: Completamente, sí.
0: ¿En contraposición a qué, por ejemplo? ¿Cuál es el contrapunto? Porque, digamos, esa mirada del mundo también tiene un contrapunto. ¿Cuál es el contrapunto?
1: Y el contrapunto para mí son las eh, Medio Oriente.
0: Medio Oriente. China. Las,
1: te las teocracias.
0: Ok. Claro, entiendo. Ahí también la, la, la puja con, con ciertos sectores nacionalistas se vinculan mucho con lo, lo hispánico y, la, sí. y, lo, y lo que tiene que ver mucho con la relación, la Argentina católica, ¿no? Es el, el mito de la Argentina católica, como diría eh, Loris Anata, creo. Eh, eh, con, con eso no te sentís identificado, digamos, ese es el contrapunto local. localmente, ¿cuál sería el contrapunto?
1: Miles de contrapuntos, capaz, pero sí, ese sería uno.
2: Y, luego, y... Luego, eh, perdón, luego existe también el, el que quiere capitalismo en la derecha nacional, pero no quiere un montón de cosas que necesariamente vienen con el capitalismo, que es el cambio cultural...
1: Completamente.
2: La, 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 no, no voy a usar una palabra mala, porque no, realmente quiero ser neutral. Esto. Eh, estos cambios. No, porque verdad, ah, porque yo, yo, yo me enojo por cosas, pero yo me enojo por, por cosas que pasaron en el siglo XVII. Cosas que pasaron ahora no me importan, este Como es. Este. Pero bueno, sí, el capitalismo conlleva necesariamente cambios sociales. no Está la, la famosa eh, frase ¿no? de, 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 del manifiesto comunista que dice que. La burguesía revoluciona los medios de producción y a la vez revoluciona la sociedad, digamos, ¿no? Y, y, y eso trae que vos el día de mañana importaste una Coca-Cola y con la Coca-Cola viene un mensaje, ¿no? El mensaje, la, por ahí la botella de Coca-Cola dice, cree en ti mismo, no sé lo que dice la botella de Coca-Cola, pero hay un mensaje social, un mensaje cultural que vos estás importando, estás importando ideología con la Coca-Cola, ¿no? ¿Y cómo, cómo crees vos eh, que, eh, o sea, cómo ves esa contradicción entre las dos cosas?
1: Para me, me perdí un poco en cuál sería la contradicción.
2: Perdón, perdón, perdón. Yo, yo perdón, tampoco
0: sea, lo entendí. La, eh.
2: Perdón. Contradicción es entre ese, ese sector de la, de la derecha nacional que sostiene tradición al mismo tiempo que sostiene capitalismo, ¿no? Es como que está en contra del cambio social, pero sí le gusta el, el bienestar o la prosperidad este, material. Que una de, la, de las cuestiones es que la mayoría de los países desarrollados que ellos admiran eh, han legalizado el aborto, pero ellos para, para acá no lo quieren, por ejemplo.
1: Sí, es que estoy de acuerdo, son, son cosas que, que vienen de la mano, son consecuencias. El libre mercado, como vos decís, trae un mensaje, trae simbología, trae ideología. Y, y es muy difícil que vos después quieras combatir eso, combatir el mercado desde con, con un Estado. No existe. Sí. Nadie logra hacerlo.
2: Parte, y parte de esa. De esa... De esa, de, esa, de esa ensalada, no viene de que en algún momento se empezó a pensar que el liberalismo era de derecha, cuando en realidad siempre fue un movimiento de izquierda, un movimiento revolucionario, no originalmente. Y acá, se, como se lo asocia con la derecha, se lo asocia mal con la tradición, en lugar de asociárselo con el cambio social.
0: Sí, para mí es porque son melancólicos, porque creen en un liberalismo que no existe más y quieren volver a reproducirlo porque estaba asociado en aquel entonces con ciertos valores y ciertas tradiciones, cuando cambia los valores de las tradiciones no les gusta. Pero el mismo liberalismo que antes ponía, no sé, me imagino una marquesina con dos, dos bellas figuras humanas, un hombre y una mujer, heterosexuales, cis, y todo eso es el mismo capitalismo que ahora pone a una persona de color, trans, y bueno, es, el mismo, es, es lo mismo, nada más que... Antes la persona, como estaba vinculada a esos valores y vivían es, y era la mayoría o era el, 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 el establishment, decía: ah, Mira que bien esto. Ahora, como, como mantuvo esos valores, pero el sistema cambió, ya no le gusta. Es, el, eso invento, es lo
1: el invento revienta al inventor, diría sí. mi, amigo, mi amigo Carlos Maslatón.
0: <ríe> y, y localmente, ¿cuál es tu bueno? A ver, Maslatón, expert, ¿cuál cuál, cuál, mi ley, ¿qué pensás de esos? De esos referentes del liberalismo local. Centurión, podríamos ponerlo también. Uh. <risas> <risas>
1: eh, no, no, no no me, no, no soy muy, no simpatizo mucho con, con la mayoría de los referentes liberales argentinos porque creo que la gran mayoría entran en esas contradicciones que vos decís relacionadas a la nostalgia de, de los valores que... Y bueno, ya ni hablemos de que algunos rozan el conspiracionismo, ¿no? Yo creo sí, que bueno. mi, mi ley está nada de ponerse un, un casquito de, de aluminio y. <risa> eh, no sé, le, le he leído cosas antivacunas, de decir que lo, las vacunas se hacen con células de, de fetos abortados, ¿viste? <risa> eh, eh,
2: ¿qué, ¿Qué opinás de este giro Fox News de, de Viviana Canosa?
1: Pues, ¿sabes que no la sigo a Viviana, no, o sea, no sé, y agradezco no saber, porque las, las pocas cosas que he visto. Pero sí, no, sino,
2: no. O está como en una, en, una, en un plan medio también en ese sentido, ¿no? Como medio. Quiere, está como para mí ocupando un lugar que pronto quizás este, le rinda, ¿no? Porque va, mm. va este, al, al crecer este sector. Eh, digamos, de derecha, te diría, copia del Partido Republicano de Estados Unidos, copia del Tea Party, ¿no? quizás un poquito, eh, hay como, va a haber una demanda por ciertas figuras ¿no? de, de estilo Fox News, estilo, eh, mm. como es, eh, porque hablas de, de todo, porque estas ideas viajan en paquete, no o sea, es muy raro que vos veas un, un pañuelo celeste socialista y es muy raro que vos veas un, un pañuelo verde monarquista, ¿no? o sea, es, muy, es muy raro, estas ideas viajan todas en paquete y generalmente... Mm estas figuras como ley puede ser, puede ser uno, está viendo que puede sumar mucho capital, puede sumar muchos votantes, eh, agarrándose de ciertos temas que para, para estos sectores son importantes. ¿no?
1: Yo a veces ¿Está? me pregunto si, perdón, siempre nos estamos interrumpiendo,
2: no pasa nada. Si
1: esta cuestión de, de, los, eh, de los conspiranoicos, si realmente hay más ahora que antes, o si están teniendo más visibilidad porque le garpa a ciertos sectores, tenerlos de oponentes.
2: Y si yo tuviera que elegir en mis oponentes, los elegiría ellos.
1: Totalmente, o sea, claro.
2: Yo tuviera que elegir, por eso yo eh, nunca me sumé a nada de eso, porque no quiero mi nombre asociado a esas personas, porque, eh, o sea, ¿a mí de qué me sirve tratar de ser honesto si después voy a ir... A, a, a una marcha con, y me van a sacar una foto al lado de un tipo arriba de una cosechadora diciendo que las vacunas están hechas con fe, feto es, o sea, es, como, es como que terminás envenenado y vos decís ni siquiera el progresismo si se quiere el imperialismo wilsoniano ni siquiera tiene que esforzarse para hablar, para, para porque ellos solitos lo hacen ellos, ellos de pura de pura, este, de pura voluntad se, se, se ubican como gente totalmente como dicen el liberalismo, inviable no
0: <risa> Yo creo que, que hay algo también en la lógica de cómo vivimos el mundo hoy, muy atravesado por... estamos mediados por, por algoritmos. O sea, eh, durante la pandemia, clarísimo que, que nuestra forma de interlocución con un otro, desde laboral, desde lo que sea, estaba mediado por dispositivos técnicos que al mismo tiempo están apoyados en un sistema informático, algorítmico, de big data, lo que sea. Y la forma en la que tiene de funcionar ese sistema es un poco también maximizando eh, eh, a, lo, lo, lo que a nosotros nos capta la atención. Digo, eh, mm. somos seres horribles. O sea, eh, eh, ¿por qué crónica sigue existiendo digamos, con, con esos titulares eh, eh, grotescos es porque al ser humano le gusta el grotesco eh, ¿Por qué eh, durante, a, durante meses le damos visibilidad a ciertos crímenes o ciertas cuestiones que pasaron con la persona ¿no? mientras más horrendo más, más macabro es el crimen a una persona eh, eh, más tiempo de televisión tiene eh, y, se va y se va concentrando tanto en esa persona que se pierde lo macro entonces estamos viendo no porque la torturó y le hizo esto estamos todos ahí y eso es parte de cómo funciona el cerebro humano y eso es algo que maximiza el mundo, el, el, el sistema algorítmico, en el sentido de vamos a sentirnos más atraídos por algún tipo que diga que la Tierra es plana. Yo no puedo creer que, que, que hay terraplanistas, o sea digo, pero lo digo como con, con, con el mayor de los respetos a que hay, pueden haber diversidad de opiniones y... y, y y que pueden haber, no solamente diversidad de opiniones, sino que la gente los puede expresar, a mí me admira la relevancia que tuvo el terraplanismo. Y si tuvo tanta relevancia el terraplanismo, gracias un poco a esta forma de funcionamiento del sistema moderno, bueno, imagínate la cantidad de cosas que pueden surgir. Gente creyendo cualquier... Lo del taxista este, de la chica que estaba haciendo un pedido, no sé qué cosa, y la piba flayó. Y, Quiero saber, y Disney? Opina...
2: Quiero saber. Sí.
0: No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué
2: opina Liber? ¿Qué opina Liber del tema del, 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 del DC? malentendido, si queremos llamarlo, con el tema del taxista? Porque hay una cuestión importante ahí, ¿no? Esa cosa de creerle a la víctima, ¿no? Y muchas veces funciona mm. y muchas veces lleva a cuestiones desagradables. ¿Por qué? Porque... Acá se, se, hace, se, se acusa, se enjuicia y se da el veredicto en horas. ¿no? Y si eso es una al final es una, es una mentira o es un malentendido o cualquier cosa, el daño a veces ya está hecho. ¿no? Y vos podés escuchar, bueno, pero de cada dos o tres inocentes caen 10, 15 culpables. ¿no? Y de ahí como que se da un poco vuelta, ¿por qué? porque si Lieber es una wilsoniana, este, digamos, optimista en cuanto al futuro, eso, eso conlleva creer un poquito en las instituciones, ¿no? Y una de esas es la justicia mm. del principio de inocencia, que es un principio mm. liberal, ¿no? Cuando, mm. que, que nadie puede ser eh, juzgado sin tener un juicio justo, eh, ¿no? Eh, y acá lo que estamos viendo es una reversión en ese sentido, ¿no? una regresión. ¿Qué opinas vos de todo ese tema?
1: Sí, yo primero no, no me burlaría ni, ni tomaría eh, en chiste el pánico de esa chica, creo que es un pánico que muchas veces es justificado y que puede llevarte al ridículo y de hecho creo que lo, lo que no está bueno de las reacciones que ha habido con respecto a esto es llevar a que en circunstancias en donde una mujer sospecha no tener miedo a actuar por, por no quedar como una exagerada por no exponerse al ridículo es verdad pero, pero a la vez eh, no sé, me parece muy raro cómo la chica sostuvo su, su denuncia cuando no había pasado nada concreto. O sea, se, se asustó porque el taxista estaba usando el, el teléfono y, y la entiendo porque probablemente me pasaría lo mismo y me parece cuestionable que un taxista use el teléfono mientras conduce también. Pero sí. no, no entiendo por qué sostuvo ese reclamo cuando cuando no había ocurrido nada, no podés salir a, a escrachar a un tipo con nombre y apellido si no pasó nada, no es que
2: claro. no, no tenía
1: ni ningún hecho con, con el que acusarlo, de, del que ni siquiera podías sospechar, porque se supone que sí, te podés asustar en el momento, pero vas a tu casa, lo, lo pensás en frío y te das cuenta de que, de que sí, sí, exageraste, sí. O, o quizá no, quizá, pero no tenés ninguna prueba.
2: Claro, y ahora, ahora te, te pregunto igual, sin ir a este caso que es un poco ridículo y un poco se presta a... Sí. Sí, se presta un poco a, a ridiculizar ambos, ambas posturas, ¿no? Eh, en general, ¿no? esa cuestión de creerle a la víctima, siempre está esa, ese, ese, uno de los mensajes feministas de hoy es, primero le creemos a la mujer y después investigamos, ¿no? Sí. A su vez, eso también tiene que ver con, bueno, pone un poco en jaque todo el tema de la justicia y también hay una cuestión de, que también está relacionada, que es cómo me cuido yo como mujer. O sea, eh, sí. Porque parece, viste que hay una, una cita muy, o una frase de Camille Paglia que dice, el feminismo le hace creer a las mujeres que el mundo es una extensión de su habitación. ¿eh? Como que vos pues, sí. deberías poder, ¿no? yo debería poder andar en la calle a cualquier hora porque no debería pasarme nada. Y si vos decís, y tenés que cuidarte un poco, es, se llama culpar a la víctima, pero a su vez vos tenés que llegar a tu casa, o sea, yo debería sí. poder también caminar a la noche, pero si me afanan, me afanan, o sea, es como, es como ¿está bien? No. Yo tendría que cruz... mirar a ambos lados antes de cruzar porque me pueden pisar. ¿Está bien? Yo crucé con derecho, bueno, pero me pisaron igual. ¿Cómo ves todo ese, ese asunto?
1: Sí, eh, yo comparto eso de que el, el feminismo oh, mainstream por ahí peca de ingenuo en algunas cuestiones, ¿no? En esto de que, bueno... Eh, no, no debería pasar que yo salga desnuda a la calle, nadie me tendría que tocar, si, y, y en realidad en, en los actos pasa otra cosa, entonces no, no entiendo por qué vamos a negar que el mundo es, es malo, la gente es mala, y cosas malas pasan, y eso no significa culpar a la víctima, para nada, o sea, es como que, no entiendo por qué siempre hay que caer en absolutos con estos temas, igual que con el, con el tema de, eh, del, del creerle a la víctima, yo como feminista el creerle a la víctima lo entiendo en el sentido de que si una mujer que conozco me cuenta que, que sufrió una violación o que sufrió violencia de alguna forma, yo voy a estar para contenerla, ahora que yo voy a salir a, a, a viralizar un escrache de alguien que y conozco y sobre algo de lo que no tengo ningún conocimiento y no puedo ser testigo, no. Pero sí. me parece que siempre se cae en absolutos, ¿no? Eh, la hermana, yo sí si te creo, significa ir a, a, a quemarle la casa al presunto violador y por el otro lado es, eh, es mentira hasta que se pruebe lo contrario cuando en realidad se sabe que muchas veces no se pueden probar estas, estas cuestiones. La, las violaciones, muchas veces la, la víctima no, no va a denunciar en el momento porque está en una situación de conmoción en que no, no se lo permite o, o porque sí. o a veces porque está siendo violentada y tampoco tiene tiene la posibilidad se me ocurren las violaciones intrafamiliares, por ejemplo entonces sé, hay
2: un espectro sí, sí. muy
1: grande de grises en estas sí, cuestiones es
2: hay, veces en, hay veces en las que el principio de inocencia parece como que no no llega a, a cumplir con o no llega a satisfacer en general. Mm. Y te, te, hago, te hago una, una más, una, una cortita. Eh, hablando del tema de jugadores de fútbol, ¿no? Viste, este tema de apartar a los jugadores del plantel. vos Yo sé que vos estás un poco involucrado en el, en el fútbol, o te gusta el fútbol, o conoces algo. ¿Qué opinás de que se los aparte preventivamente del plantel a los jugadores? En lugar de esperar a que haya un juicio, en ese sentido. ¿Crees no. que es una cosa del club de cuidarse un poco eh, o está bien?
1: Sí, yo creo que es simplemente el club eh, cuidándose de, de no quedar expuesto, como este club protege a un presunto violador, pero, pero no, me parece muy cuestionable el tema. Es como, por ejemplo, me parece muy similar, al, salvando algunas distancias, a al, la cuestión de eh, saquemos a Matera de los Pumas porque, porque es un clasista, por, por un tuit sacado de contexto que puso cuando tenía, no sé, 17 años. Es como que hay sí, sí, sí. Una, un, un correctismo político extremo que, que, que no es racional en, y, y que ¿Eh? obliga por ahí a, a, a todo el mundo a tomar decisiones que no son racionales.
0: O oh, en algunos casos sí tiene racionalidad, ¿no? Porque... En el caso de Matera, de, 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 de rugby, yo creo que ahí hubo algo como esta turba, enojada, eh, prendiendo fuego todo a su camino, porque en realidad todo, todo se inició como, creo un poco, una respuesta... Eh, a, a los ataques a Maradona ¿no? Cuando después de que falleció como que una cosa de revivir los tweets viejos desembocó en que alguien buscó los tweets de los rugbyers porque siempre está de vuelta estos absolutos que vos muy bien decís o, o esta idea de que siempre hay que poner no solamente absolutos sino contrapuntos todo tiene que tener un contrapunto y un absoluto eh, pero en algunos casos yo creo que en el de hermana si te creo la idea de la denuncia y del escrache creo que estaba un poco eh, eh, con el colectivo de actrices. Eh, hubo algo medio como de también de mover un poco, eh, eh, a generar como una especie de, 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 de enojo y, y, y automáticamente durante unos años vivimos una, eh, constantes escraches que, que por un lado, es cierto lo que vos decís, como el Estado no llega, como existen esas injusticias, porque también está, digamos, llegamos al punto donde hay gente que, que lo niega, digo, no, no, existe digamos, existe violencia de género, en el sentido definiendo violencia de género como agresiones a mujeres porque son mujeres, eso es como, como o, o, o personas de, 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 de homosexuales o de la colectividad LGBT, lo que sea, eso existe. Entonces también están los que lo niegan, diciendo no, esto no, pero bueno, eso justamente responde a que, como el Estado no llega, hay que mover un poco la, 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 la idea de, de, de que la gente se empiece a preservar un poco a ellos mismos. Entonces salieron a, 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 a señalar a todo el mundo, ¿no? Salieron a señalar a este, a este, a este, a este. Pero, ¿viste? Es un área media gris, porque eh, no, no quiero, en este caso, no quiero eh, eh, como poner a víctimas reales o menospreciar, menospreciar denuncias de víctimas reales, pero muchas, pocas, un 0,001%, por ahí no fueron víctimas reales, pero también usan esa oportunidad para tener eh, eh, visibilidad. Eh, no sé qué pensar de eso, es como un pensamiento muy, muy difícil, pero ¿existen, vos pensás que existen también oportunistas en este sentido?
1: Sí, completamente. Incluso también hay una cuestión muy paradójica de salimos a escrachar a Matera por sus dichos y mientras y todo porque no le hizo un homenaje a un tipo que tiene denuncias de acoso eh, y, y, y no pasa nada con eso, digamos. No, no, no Por eso, viste, es como que el, 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 el escrache no nos rige para a todo el mundo de la misma manera si, si es un ídolo popular bueno, mejor no hablemos de eso, si es un político de, que representa la facción eh, de la que yo soy eh, afín eh, no, no se habla del tema entonces eh, hay sí. muchas y también hay, hay muchísimos grises por supuesto, esto que decimos de, de eh, hay como una impotencia de la gente eh, cuando el Estado no puede dar ninguna respuesta a una chica que, que sufre violencia de género, que sufre acoso, que sufre una violación y que no, no puede probarlo, o que la justicia no es efectiva, o que el presunto violador es amigo del poder, entonces no zafa de, de cualquier condena. Entonces ante esa, viste, sensación de desprotección, la gente ejerce sus propias formas de de justicia y, y bueno, y ahí sí caemos en en, en bueno, el pero, escrache y, y en que claro, pero ahí justamente el que no feminismo, haya un, un proceso como
0: no, que ahí el feminismo no pasa a ser top down, sino pasa a ser bottom up, ahí hay algo que, que, que hay una lucha, creo que hay que legitimar un poco o no, no sé qué pensar. sí, sí,
1: completamente, se mezclan las dos cosas me parece, no se mezcla un poco lo, lo que viene de arriba y lo que, y lo que viene de abajo
0: Sí, es más sí, complejo, sí. entonces, es
1: complejo. como Es muy complejo, sí, sí, por eso, viste, no me gusta tomar posiciones absolutas en estos temas. Eh, yo, si, si una amiga me, me cuenta que fue víctima de violencia, yo no la animaría a escrachar, pero entiendo el sentimiento de quienes optan por esa vía cuando no reciben ninguna respuesta, cuando, cuando se sienten completamente desprotegidas y saben que hay un tipo que puede violar o, o acosar o lo que sea a otras mujeres.
0: Sí, no, y hubo que construir también en muchos casos la idea de, de es, es raro esto, pero muchas no se consideraban víctimas, estaban viviendo una situación tóxica, algo que a, a, afectaba su salud, su propio bienestar, y, y hoy en día vemos un montón de casos donde donde había hecho denuncias, había hecho todo, una, una profesora, que, una maestra que murió hace poco, sí. eh, había hecho todo lo correcto y el tipo la mató igual. Entonces ahí uno dice, número uno, qué es lo que están haciendo con el presupuesto, porque ya existe el ministerio, ya sí. existe todo, ya tenemos eh, cuánto recurso y posibilidad hay que están haciendo con eso, o sea, hay algo que están haciendo mal con los recursos que ya se están asignando. Eh, sí, o sea.
2: Se falla en, como se falla en cualquier cosa, o sea, se cae un puente como te pasa esto, como te, te roban mm. igual, o sea, como la educación es mala. O sea, poner más plata y poner más ministerio no significa que las cosas sean mejor, ¿no? O sea, no. es, 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 una, no, que es un mal de, de todo el país, me parece.
1: Totalmente, y tampoco significa que hay una conspiración en beneficio de, de violadores, tampoco, no, no pasa eso, es más sí. una cuestión de, de total ineficiencia en todo caso.
2: No, porque, porque además, cuando sucede eso en, un, en una ciudad, generalmente eh, cae la cabeza de la policía, caen, eh, hay, hay consecuencias reales para gente que está en, en, en los mandos de la policía. Después le hacen algo, no no sé, pero yo, eh, se, se ven casos eh, en, en mi ciudad misma, en Junín, eh, se ha visto que cuando pasa algo de esto, una negligencia extrema o una cosa que no puede pasar, eh, ruedan cabezas un poco, ¿no? Entonces... Es, 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 es una cuestión propia de la, de la ineficacia del Estado. Que eso es un tema que a mí particularmente es lo que me apasiona. O sea, cuando funcionan los Estados y cuando no funcionan. Y esto me parece que es eso. ¿no? Por eso es que erran totalmente cuando hablan del patriarcado. O sea, porque lo hacen ver como una cuestión de el bien peleando contra el mal. Cuando en realidad es gente X que tiene problemas. Porque una persona que un hombre que mata a una mujer por ojos tiene problemas más allá de, de eso, seguramente, este, lo hacen ver como una cuestión de, y mira, el patriarcado está más vivo que nunca porque esta mujer eh, denunció 30 veces al, a este exnovio y la mataron igual. No, es que el Estado es malísimo y, y, y no, tenemos, no, no podemos hacer, ni, 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 no sé, no podemos fabricar ni delantales, ¿no? O sea, como estamos eh, totalmente en, en el Congo ya.
1: No, y está esta idea es también de, de que este... Tipo que mata a una mujer eh, es un hijo sano del patriarcado, o sea que la normalidad ah, es esa. Es cierto sí. es terrible.
2: Sí. ¿Qué, qué opinas de, de, del tema del viste que hay otra cuestión también que es importante de esa cosa del quitar el consentimiento de forma retroactiva? Que es una cosa que siempre me llamó la atención. Este, yo, o sea, una mujer consciente en el momento, pero al otro día o al día siguiente o lo que sea. Eh, se da cuenta de que en realidad estaba, no sé, por algún motivo decide re, retirar ese consentimiento y en algunos lugares yo he visto como que se está tomando en serio esa idea. O sea, ¿qué, qué, qué opinas?
1: Mira, la verdad es que no, no, no he escuchado ni conozco ningún caso donde haya ocurrido eso. Yo creo que no, en, ah, se, y, se
2: discute, por lo menos que he visto que se discute.
1: Sí, eh, sí, sí, entiendo lo que apuntas. Yo creo que... Eh, Dentro de, de la intimidad entre un hombre y una mujer hay una relación desigual, porque hay una desigualdad física a veces, no siempre se suele dar esa regla, y cuando pasa eso, eh, el Estado no puede estar presente, nadie puede evitarlo, digamos. Eh, es como que está en mano de la mujer poder defenderse o no. Y, sí. y también siento que hay un montón de, de situaciones que que se pueden dar dentro de, de, de una relación íntima entre un hombre y una mujer de, de violencia, que no necesariamente son violación, pero que a veces rozan, eh, porque suponete se me ocurre, o incluso cuando son más de, un, más de un hombre, por ejemplo, muchos hombres en una relación con una mujer, que, que a veces, viste, la, la mujer no realmente... Eh, está intimidada, entonces a lo mejor no puede negarse a determinadas cosas. Entonces se dan eh, desigualdades y micropoderes en esas situaciones.
2: Sí, 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 sí es cierto. Desde, desde el sector eh, antifeminista hay un poco de hipocresía ahí, porque si yo si mi hermana me viene a decir que un tipo le hizo algo, yo voy a ir a la casa del tipo, le voy a voltear la puerta y le voy a hacer cualquier cosa. Pero cuando es una mujer X que yo no conozco, generalmente... O cuando es las mujeres en general, mm. las mujeres se exageran, inventan, ¿no? Entonces, eh, eh, hay un poco de hipocresía y es un poco también jugar como para la propia tribuna, ¿no? Las mujeres son verseras, o exageran o qué sé yo, o te reís no de, de, de toda esta situación, pero si viene mm. mi hermana y me dice, un taxista me, me hizo tal cosa o me parece tal cosa, yo lo voy a creer, o sea, mi primer instinto es mm. creerle, ¿no? claro Entonces, es cierto, o sea, eh, eh, hay un poco de hipocresía. Y yo te digo, o sea, parece como que, el, 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 el ideal de toda esta situación es que básicamente todas las relaciones se monitoreen las 24 horas porque es como la única forma de realmente de, de, de asegurarte todo y, y ni siquiera porque y hay cosas siquiera. que ni siquiera una cámara y un, y un micrófono pueden captar ¿no?
1: claro y, porque por ejemplo yo he escuchado casos de mujeres que accedieron a tener una relación sexual con un hombre fueron con, con este hombre y que en el momento por ejemplo querían cuidarse de cierta manera y el hombre no quería y las uh -huh. termina forzando porque me trajiste hasta acá, eh, ya está, viste, me, vos accediste. Y, y en uh -huh. esas situaciones se da también de que la reacción de la víctima suele ser la, la culpa, el decir, bueno, yo sí quería estar con esta persona, yo accedí a, a, al, al acto sexual, pero bueno, después hubo un, una, una coacción. Entonces, uh -huh. eh, a veces es muy...
2: Sí. ¿Cómo? El tema es si es legislable, digamos O sea, ¿cómo haces para legislar eso? Porque parece como imposible, ¿no?
1: Sí, Co coincido
2: No,
0: bueno, no, ahí complicado. yo banco Yo banco el, el, el... Ahí me voy a poner como conservador, ¿no? Pero también el Estado está tratando De avanzar sobre ciertos espacios Que antes, como estos antiguos conocimientos De no aceptes caramelos de extraños No hables con extraños, digo que uno le, le, le educa a los chicos o lo que sea, eh, hay cierto tipo de educación que hoy se está tratando de, de, porque también está este choque, ¿no? Por un lado vos tenés la ESI que viene a plantear como una, una, una reestructuración del sistema educativo por sobre lo, lo tradicional y a veces lo tradicional visto como algo malo. Eh, porque lo tradicional tiene como esta también esta dualidad, todos tienen esta dualidad. Lo tradicional produjo ciertas cosas negativas, pero al mismo tiempo es como, en términos liberales, es, no, pará, el Estado no se puede meter acá en donde yo como educo a mi hija o a mi hijo, lo que sea. Pero al no meterse se producen casos ABC negativos. Ahora, cuando el Estado se mete, también es un poco de que se producen por el otro lado otros casos negativos, porque el Estado está tratando de reemplazar eh, lo que, lo que en, digamos, psicológicamente uno puede decir que son los, los círculos primarios de socialización, que son la familia, lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto eh, el Estado puede ser exitoso en querer plantear algunas cosas que tienen también su propia ideología, su propia mirada, su propia forma del deber ser? ¿Y hasta qué punto es, por eso digo, dentro de la mirada de lo legislable, ¿hasta qué punto es, es operativo? Eh, al final, digo, todo va a recaer en, bueno, nada, eh, eh, yo si el día de mañana tengo una hija, le voy a, le voy a enseñar a defenderse, eh, a pegar una trompada en la nuez, eh, a pegar una trompada en los genitales. más ah, <risa> ah,
2: lo, eh. armas también. O sea, sí sí no, la deportación no, no. de
0: armas todo digo, llega un punto donde donde nos ponemos todos un poco más liberales porque si yo me yo entera lo que sea así eh, de, de, de alguna mujer cercana a mía yo lo que mi primera reacción es decime y vamos y lo resolvemos y además de la denuncia eh, 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 lo visitamos digamos pero eh, eso es justicia por mano propia no lo hagan en sus casas pero es la primera reacción que, que, que a cualquier ser humano le hace y me sorprende mucho la disociación que hay de la realidad. Gente diciendo, bueno, pero mira cómo iba vestida, ¿no, flaco? O sea, eh, estamos hablando de, de, de cosas, una cosa es muy severa como para juzgarla de esa manera, ¿no? Eh, y creo que también por ese lado viene lo, lo, la provocación de, de las mujeres desnudándose en la calle, ¿no? Ese, ese tipo de protesta social tiene sentido en ese lugar. No sé qué pensás vos de eso, de las protestas. El Congreso haciendo unos Happening
1: me, Vos sabés que tenía una idea Y se me fue, viste Porque soy, como, soy como un caniche Es como que Me, me, me distraigo y me olvidé del, del punto Que iba a decir um, que, que es retroceder? A ver si me acuerdo.
0: No, no, que yo venía diciendo, dije dos cosas, ¿no? Número uno, la idea de cómo eh, al final hay que enseñar a que se, a, a, a que las mujeres puedan defenderse solas. Ahí yo soy súper liberal.
1: Eso era, eh, eso era. Darles
0: herramientas.
1: Hay como un punto culmine en donde siempre uno está solo, en donde el Estado no puede cumplir su función primaria de protegerlo, ya sea en el entorno íntimo o porque el Estado no es, no es omnipotente, digamos, y ni omnipresente, y, y, y entonces yo, digamos, siempre estoy de acuerdo con la, con la autodefensa, que no es justicia por mano propia, pero, pero bueno, a la vez eso implica reconocer la completa inutilidad del Estado para su función más esencial. Entonces, por eso tampoco me gusta el, el simplificar todo y decir, bueno, armate y listo. Mm como si además toda persona estuviera en las condiciones psíquicas o físicas de portar un arma, ¿no?
0: Obvio, sí. sí, sí, son capas, son capas.
1: Pero además, sí, creo que en última instancia la mujer tiene que, que poder defenderse, creo que, que, y que no se está haciendo el suficiente énfasis en que, en que hay que saber evitar este tipo de, de situaciones, que no significa que después sí, si, si estas fatalidades ocurren van a ser culpa de la víctima, para nada, pero creo que, que está fallando un poco el, el feminismo en, en concientizar un poco en, en, la, en asumir que el mundo es feo y que, y que tenemos que hacer algo, tenemos que protegernos a nosotras mismas o incluso protegernos entre, en, protegernos entre nosotras. Se me ocurre por ejemplo el caso reciente de un tipo que entró con un, con un cuchillo a un estudio de danzas y, y hirió a dos mujeres, y yo creo que la cosa hubiese cambiado mucho si alguna de, de las mujeres que estaba ahí hubiese sabido defenderse. No las culpo por no haberlo sabido, ¿no? Pero, pero quizá si, si más de nosotras estuviéramos capacitadas para, para afrontar ese tipo de situaciones, quizá podríamos eh, prevenir mucho y también a, hacer que no todas tengan que, que saber defenderse. O sea, con que, con que haya una persona... Que, que esté o armada o, o, o capacitada, puede salvar la vida de otra mujer, por ejemplo.
0: Es que el sí, Estado no sí, quiere sí, delegar sí, esa sí. función.
2: Claro. Eh, hay, hay una cuestión para mí eh, que tiene que ver con eso, y tiene que ver también con que desde el feminismo se toma como una abdicación la idea de que, ¿cómo yo me tengo que aprender a defenderme? El que tiene que eh, uh -huh. aprender a no violar es el hombre. Es una tontería, porque, a ver, es, es algo que, que asume que con educación todo se soluciona y que, que si, si existe crimen es porque no se ha educado lo suficiente esa persona. cuando Hay gente perfectamente educada, perfectamente eh, civilizada, entre comillas, que comete estas cosas, eh, mm. este tipo de, de abusos todo el tiempo. O sea, eh, no es solamente la cuestión del... Viste que está, existe esa, esa idea del de asesino serial como el, el, el tipo sin diente que se va a ver así por la calle y parece un monstruo, cuando, cuando en realidad muchas veces eh, quienes cometen esas cosas son gente que pertenecen a la sociedad, eh, a, a, la, a la buena sociedad, ¿no? y por la noche quizás tienen su faceta oscura, pero son gente que tiene esa, esa, esa tendencia. Y no, no es por ignorancia ni es porque no, la enseñaron a, no le enseñaron a cómo es a no violar, o sea, yo siempre digo que Ted Bundy sería el mejor aliado del, del, del universo, porque de hecho Seguro. él se un poco de esa manera él, él era eh, él, de hecho decía que le, le encantaba estar con mujeres, ¿no? Era, yo me lo imagino en una marchita ¿viste? con el, el macho ni fan, es tal cual porque es, es, un, es un gran refugio del, 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 o sea es más hay, 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 había que hacer un estudio ahí del, del tema del aliado y mm. los, los, los esqueletos en el closet, ¿no? Eh, muchas veces hay, hay como un lavaje de culpa ahí, ¿viste? Eh, no sé, hay algo raro ahí, muchas veces, ¿no? Digo siempre.
1: Sí, eh. sí, cosas que sí. yo desconfío, de los tipos que necesitan estar constantemente enfatizando que están con la lucha de las pibas y que... Claro. Mm, a mí me, me da un poquito de una red flag ahí. Sí,
2: sí, sí es, verdad, es verdad, es tal cual. Es el hombre queriendo levantarse mina Pero
1: a mí tampoco me gusta la, la simplificación, porque viste creo que por ahí hay sectores del de liberalismo de, de derecha o conservador que no quiere aceptar que hay condicionamientos sociales y que se puede eh, trabajar en cuestiones educativas que, que influyan en cuanto a la violencia de género, como que para, para desligarse de, de eso y no hablar de la cuestión cultural, decir, bueno, armate y listo.
2: No, no, claro, hay, hay una, es una cuestión de todo, digamos. Es como dijiste sí. vos, en un momento estás sola, ¿no? Y en un momento te vas a cruzar con alguien que el mensaje no le llegó, ¿no? Este, el mensaje de no violes no le llegó, el mensaje de no... Le puede pasar a cualquiera, no, no es una cuestión de, de, de hombre y mujer, ni nada, o sea, es una cuestión de que te roben por la calle, es lo mismo, o sea... Eh, eh, o si a, a la mujer le, le, le toca un, generalmente una cosa y al hombre le toca otra cosa, te pegan un tío y listo o sea, es eh, como es eh, siempre estás en un momento, yo escribí hace, hace tiempo medio en joda una, idea, una guía como para sobrevivir a una anarquía ¿no? como, y, y la idea es protegerte como si el Estado eh, no estuviera ahí, porque muchas veces no va a estar, ¿no? entonces, vos tenés que tener ese último recurso eso no significa, como bien decís vos que desde el Estado, que yo creo en el Estado como una herramienta educativa, porque yo creo que tiene que haber, yo soy muy, muy, muy verticalista con ese, con ese tema, o sea, se tiene que bajar un mensaje. Este, no, no soy semi anárquico como muchos, muchos en, en la derecha, ¿viste? porque son de derecha, pero... El. el, el gobierno dice,
0: no te leyeron nunca.
2: No, no, pero, no, pero, pero sí que hay, hay muchos en la, la, en la, en la derecha que el, el Estado le dice ponete un barbijo y no, yo no me pongo ni un barbijo porque yo soy un
1: Ajá. Freedom
2: fighter ¿no? Y pará, derecha de, de hecho, dónde son entonces. Pero bueno, eh, yo creo, en, creo en, en educar, o sea, creo en, mm. en, en, en eso. Pero bueno, hay un momento, como decís vos, donde el Estado no llega porque no puede, porque. Si no, se tiene que meter en tu casa prácticamente este, Y está bien que una Que, que como mujer yo Me parece perfecto que, que aprendan Cualquier método de defensa que haya O sea, cualquiera
0: Bueno, se tenía que decir, ¿no? Dijimos <risa> una banda de cosas Y ya estamos re
2: <risa> No, pero <risa> una... perdón, pero me deje la, la última palabra a mí No, eh, que,
0: como... no, no, no Obvio que, es, que, termine, que termine acá Nuestra, nuestra liver cringe te, eh, no, antes que nada te, te, me encantó la charla. Eh, lo que te quiero decir es, me, me, me encantó cómo pudimos complejizar las cosas, no las simplificamos. Entonces, al complejizarlo, creo que logramos también entender que hay grises, que a veces hay cosas que se leen de, desde absolutos y desde teorías conspirativas y, y, y hay eh, mujeres, mujeres eh, de nuestra sociedad que no son vecinas, son conciudadanas, son lo que sean, que, que, que viven situaciones en las cuales no tienen escapatoria y que no pueden hacer nada al respecto y es estructural el problema. Entonces está bueno esto de, de, de aprender que a veces que hay discursos que se están escuchando mucho, pero eso no quita la discusión de trasfondo y creo que lo que hay que sacar a la luz es la discusión de trasfondo y eso es lo que me, lo que me gustó mucho de esta, de esta conversación.
1: Como siempre terminamos sin ninguna respuesta, porque así somos. <risa> Ni, no hay ninguna verdad universal que se pueda extraer de nuestra, nuestra conversación. Sí, sí.
0: No, bueno, yo creo que sí. Mira, yo te voy a decir, no, no, sé si no sé si estoy dispuesto a hacer una verdad universal, pero eh, lo que sí te puedo decir es eh, que hay cosas que están pasando y que hay que evitar que pasen. Creo que, que ese es un lindo mensaje, ¿no? Eh, hay que buscar las formas de que ciertas cosas que ocurren, y por eso surgen movimientos como el feminista, todo, porque la idea también es ser nápice, pero de, de, de algo que está pasando a trasfondo y nadie está haciendo nada, o, o no se hace lo suficiente y tendríamos que hacer un esfuerzo social por, por hacerlo, ¿no? Eso creo que es una linda, ¿verdad? ¿o no? ¿no? Una
1: linda conclusión.
0: No me digas aliado ahora. <risa>
2: <risa> y yo, perdón, yo, yo te, te agradezco la, la amabilidad, la verdad que me me pone muy contento y, y ten, tuvimos una, una muy buena charla. Y gracias por, por, por acceder y por, por contestar todo. Así que, la verdad, muy contento.
1: No, un placer, chicos. Gracias a ustedes por, por la invitación.